0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Soziale Blasen. Das ist ja so ein Begriff, mit dem unsere Gesellschaft immer wieder beschrieben wird. Klar, man umgibt sich eh nur mit den Menschen, die die gleiche Meinung haben. Aber wie sehr stimmt das eigentlich und wer findet sich besonders häufig in solchen sozialen Blasen wieder? Das hat eine groß angelegte Studie untersucht, die heute erschienen ist. Dazu später mehr, genau wie zu der Frage, wie es eigentlich mit Sauerstoff auf der Venus aussieht. So, und bevor wir jetzt zu diesem Ton kommen, eine Triggerwarnung im nächsten Beitrag, da geht es um Suizid.
2: Also man sieht ja die Stimme, welche Luftprobleme habe ich schon Schluckprobleme. Aber ich will gar nicht so viel darüber nachdenken. Wer weiß, was kommt.
1: Das sagt Harald Meyer. Er sitzt im Rollstuhl und spricht mit einer Sprachhilfe. Der Grund, multiple Sklerose. Und die Krankheit, die schreitet immer weiter voran. Bevor er künstlich ernährt oder beatmet werde, wolle er selbstbestimmt sein Leben beenden. Und zwar mit dem Mittel Pentobarbital. Nun hat er mit einer weiteren Person vor dem Bundesverwaltungsgericht die Genehmigung dafür eingeklagt. Doch das Gericht hat diese Klage gestern abgelehnt und markiert damit das Ende eines langen Rechtsstreits. In der Schweiz etwa ist der Suizid mit Pentobarbital seit Jahren schon möglich. Warum genau dieses Mittel so sehr im Fokus steht, darüber konnte ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Martina Keller sprechen. Ich habe sie zuerst gefragt, ob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nachvollziehbar ist.
0: Ja, das Bundesverwaltungsgericht argumentiert, dass es zumutbare Alternativen zu Pentobarbital gebe und andererseits Gefahren durch Erwerb und Aufbewahrung des Mittels existierten. Dem Gericht ist dabei durchaus klar, dass die Alternativen für suizidwillige Menschen mit Belastungen verbunden sind. Sie müssen sich vielleicht Hilfe beim Arzt suchen, der ihnen einen Venenzugang legt. Oder sie müssen eine größere Menge eines anderen Wirkstoffs schlucken. Aber demgegenüber stehen Gemeinwohlbelange, wie das im Juristenjargon heißt. Das Gericht bewertet die Gefahren für Leben und Gesundheit der Bevölkerung angesichts der tödlichen Wirkung und der einfachen Anwendbarkeit von Pentobarbital als besonders groß und schwerwiegend.
1: So viel erstmal zur juristischen Seite. Aber was weiß man denn über die Wirksamkeit von Pentobarbital und anderen Suizidmitteln?
0: Es gibt keine systematische wissenschaftliche Forschung dazu, welches Suizidmittel in Anführungszeichen das sicherste und beste ist. Aufwendige Studien, etwa mit Kontrollgruppen, wie für heilende Arzneimittel notwendig, existieren nicht für Sterbemittel. Die würde kein Wissenschaftler konzipieren und kein Ethikkomitee genehmigen und keine Universität finanzieren. Man ist also auf Erfahrungswerte oder retrospektive Untersuchungen angewiesen, also Untersuchungen im Rückblick, Auswertungen von vollendeten assistierten Suiziden.
1: Und mir ist von Sterbehilfsorganisationen diese eine Aussage im Ohr, dass assistierter Suizid sanft und sicher sei, anders als Suizide allgemein. Kann man denn sagen, das stimmt?
0: Also im Detail möchte ich nicht auf Suizidmethoden eingehen, weil das nach den Erkenntnissen der Suizidprävention die Gefahr von Nachahmerhandlungen birgt. Aber eins kann man sagen, es kann Komplikationen beim assistierten Suizid geben. Demnächst wird zum Beispiel eine erste Studie zur Praxis des assistierten Suizids in einer deutschen Großstadt in München publiziert. Die Forschenden hatten 37 Fälle in drei Jahren identifiziert und zweimal trat der Tod mit deutlicher Verzögerung ein. Der verwendete Wirkstoff sollte, in dem Fall als erwünschte Nebenwirkung, tödliches Kammerflimmern auslösen. Aber ein Mann, der das Mittel nahm, hatte einen Herzschrittmacher, der diesem Effekt offenbar entgegenarbeitete. Er starb erst sechs Stunden nach Einnahme des Sterbemittels. Er selbst war betäubt, aber man kann sich vorstellen, was das für Angehörige bedeutet.
1: Auf jeden Fall, das sind jetzt ja Beobachtungen aus Deutschland. Gibt es denn Berichte aus Ländern, die schon mehr Erfahrung mit assistiertem Suizid haben?
0: Ja, eine 2022 publizierte Studie aus Kanada hat Daten von knapp 3560 Menschen ausgewertet, die sich begleitet das Leben genommen hatten. Es wurden verschiedene Mittel eingesetzt, die alle über die Vene gegeben wurden. Man hat dann geschaut, wie schnell der Tod eintritt, im Schnitt nach neun Minuten, und hat aber dann Spannen von einer Minute bis zu mehr als zwei Stunden gefunden. 41 Komplikationen werden genannt, das ist eine eher geringe Zahl. Es gab eben aber Probleme, zum Beispiel den Zugang über die Vene zu legen. Mitunter ist der wohl auch wieder rausgerutscht, nachdem die Prozedur schon begonnen hatte. Oder das Sterben verlängerte sich, sodass ein zweites Medikament gegeben wurde. Und eine andere, ebenfalls 2022 publizierte Untersuchung nennt, vermehrt Probleme bei oralen Medikamenten, die also geschluckt werden. Es kann zu Erbrechen, Übelkeit, einem Brennen kommen im US-Staat. Oregon wurden in bis zu 15 Prozent der Fälle Komplikationen berichtet, bis hin zum Wiederaufwachen. Und nach Daten aus Kanada 2018 war der Suizid in der Hälfte der Fälle nach 60 Minuten noch nicht vollendet, sodass die Ärzte dann zu Tötung auf Verlangen übergingen.
1: Und ist das jetzt bei dem Mittel-Pentobarbital alles anders?
0: Ich kenne keine Studien dazu. Manche Fachleute bezeichnen Pentobabital als Goldstandard unter den Suizidmitteln. In der Schweiz wird es vielfach eingesetzt, so viel kann man sagen. Allerdings ist auch bei Pentobabital zu beachten, dass Menschenmittel unterschiedlich verstoffwechseln. Beide Gesetzentwürfe zur Regulierung der Suizidassistenz die der Bundestag im Sommer verworfen hatte, hatten wegen der möglichen Komplikationen verschiedener Sterbemittel explizit vorgesehen, dass Suizidwillige über mögliche Risiken, also Erbrechen, Aufwachen, Aufwachen mit Schädigung, aufgeklärt werden müssen. Assistierter Suizid ist also nicht, wie Sterbehilfeorganisationen oft glauben machen wollen, zu 100 Prozent sanft und sicher.
1: Informationen von Martina Keller. Und wenn Sie dieses Thema besonders stark bewegt, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Unter der Nummer 0800 111 0111. Und jetzt zu einem anderen Thema. Gestern hat die Weltgesundheitsorganisation den neuen Tuberkulosebericht herausgegeben. Und dort steht die ernüchternde Erkenntnis, nach Ende der Corona-Pandemie ist das Mycobacterium Tuberkulosis der Erreger, der für die meisten Todesfälle weltweit verantwortlich ist. Aber mit dem Bericht sind auch Nachrichten zur Behandlung von Tuberkulose verbunden, die Hoffnung wecken. Und darüber kann ich jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth sprechen, der schon seit Jahren über die Krankheit berichtet. Volkert, was hat sich denn in den letzten Jahren konkret verändert?
2: Ja, man muss erst mal sagen, die Behandlung der Tuberkulose, die ist schwierig. Man muss da mehrere Wirkstoffe über eine längere Zeit geben und vor allem muss man sie sehr verlässlich einnehmen. Das ist gerade im globalen Süden eine große Hürde. In den letzten Jahren gab es aber neue Medikamente. Die sind erstens besser verträglich und zweitens, die wirken schneller. Selbst eine multiresistente Tuberkulose lässt sich inzwischen in sechs Monaten heilen. Früher waren das anderthalb Jahre, zwei Jahre. Leider sind diese Wirkstoffe sehr teuer, aber auf Druck von Organisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen hat Johnson Johnson den Preis für einen wichtigen Wirkstoff mehr als halbiert. Auch Medikamente, die verhindern sollen, dass sich Angehörige anstecken, sind billiger
1: geworden. Und das alles wird den Zugang zu Therapien erleichtern. Vor der Therapie steht aber erstmal die Diagnose. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist die nach wie vor schwierig.
2: Das stimmt. Aber im Rahmen von
1: Corona gab es eine interessante Entwicklung. Da haben viele
2: Kliniken moderne genetische Testgeräte erhalten. Die kann man jetzt auch für die Tuberkulose nutzen. Und auch hier sind diese Testkits billiger geworden. Der Global Fund, der einen Großteil der Behandlung im globalen Süden finanziert, setzt da auf Kombinationstests. Die erkennen nicht nur Tuberkulose, sondern auch HIV, Corona, Hepatitis, Viren alles gleichzeitig. Auf der Analyse der Röntgenbilder, das ist die andere Diagnose, Möglichkeit von der Lunge, das wird in der Zwischenzeit mit künstlicher Intelligenz erleichtert. Das ist die technische Seite. Aber es ist genauso wichtig, dass die in effektiv organisierten Programmen angewandt wird. Auch da gibt es gute Nachrichten. Indien, das Land mit den meisten TB-Fällen, hat da große Fortschritte gemacht. Oder Ghana, da wird inzwischen jeder oder jede, die in eine Gesundheitsstation kommt, nach möglichen TB-Symptomen befragt, theoretisch. In der Praxis fehlt es dann leider oft an Personal, das ist wirklich entscheidend, dass es diese engagierten Mitarbeiter gibt, die müssen sich dann auch um Familienmitglieder kümmern, mit denen reden, denen eine vorbeugende Behandlung anbieten. Da braucht es Fingerspitzengefühl, es gibt ja immer noch Vorurteile, also Technik und Menschen zusammen, das ist der Weg voran.
1: Die UN, die hat ja als Einziel für nachhaltige Entwicklung ausgegeben, dass die Tuberkulose bis 2030 beseitigt werden soll. Ist das denn realistisch?
2: Sagen wir, das ist ambitioniert. Es gibt wirklich entscheidende Entwicklungen in Forschung und Medizin. Dazu gehört auch ein neuer Tuberkulose-Impfstoff, M72. Da laufen aktuell Zulassungsstudien. Das ist wirklich toll. Entscheidend ist es aber, diesen Fortschritt dann auch wirklich zu den Betroffenen zu bringen. Und da muss man sagen, TB, das ist eine Krankheit der Armut. Diese Menschen sind oft weit weg von Gesundheitsstationen. Selbst ein Busticket kann zu teuer sein. Deshalb geht es hier auch ums Geld. Und im September gab es einen UN-Gipfel zur Tuberkulose. Dort wurden jährlich 22 Milliarden Dollar für TB-Programme zugesagt. Allerdings von den Zusagen des letzten Gipfels, da wurde nur die Hälfte überwiesen. Nichtsdestotrotz, nach den Rückschlägen während der Corona-Pandemie gibt es jetzt wirklich einige sehr positive Nachrichten, auch für die Tuberkulose. Und das bedeutet auch, dass es den generellen Zugang zu Gesundheitsprogrammen verstärkt werden muss. Auch das ist auf dem Plan.
1: Informationen von Volker Wildermuth waren das. Und wir kommen jetzt von Maßnahmen gegen Tuberkulose auf der Erde zu einem Planeten, der derzeit kurz vor Sonnenaufgang strahlt. Nämlich die Venus. Obwohl sie der nächste Nachbar zu unserer Erde ist, umgeben sie viele Rätsel. Etwa, wie ihre dichte Atmosphäre zusammengesetzt ist. In einem aktuellen Fachartikel in Nature Communications berichtet ein Forschungsteam über die Entdeckung atomaren Sauerstoffs in der Gashülle der Venus. Dr. Lorenzen kennt die Einzelheiten und hat mit einem der Autoren gesprochen.
3: Die größte Faszination ist, dass die Venus so ähnlich zu unserer Erde ist, was ihre Größe betrifft. Sie hat eine dichte Atmosphäre und doch so anders dann, so lebensfeindlich.
4: Um diese Unterschiede zu verstehen, das ist eigentlich die größte und interessanteste Frage bei der Venus. Heinz Wilhelm Hübers ist Direktor des Instituts für optische Sensorsysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in berlin adlershof Der Planet Venus hat es ihm besonders angetan. Warum hat die Venus ein so
3: anderes Schicksal genommen? Es so lebensfeindlich, zumindest für Lebensformen, wie wir sie kennen,
4: während unsere Erde so lebensfreundlich ist. Die Venusatmosphäre ist fast 100 Mal dichter als die der Erde. Sie besteht größtenteils aus Kohlendioxid. Dort herrscht ein katastrophaler Treibhauseffekt mit Temperaturen bis zu 500 Grad Celsius. In manchen Schichten toben dauerhaft gewaltige Stürme. Aber in etwa 100 Kilometern Höhe geht es vergleichsweise ruhig zu. Genau dort hat das Forscherteam atomaren Sauerstoff entdeckt. Auf der Erde denkt man bei Sauerstoff sofort an Photosynthese und damit Leben. Auf der Venus aber hat dieses Element nichts mit biologischer Aktivität zu tun.
3: Der atomare Sauerstoff entsteht durch die Einstrahlung der Sonne, UV-Strahlung der Sonne und die UV-Strahlung zerlegt das Kohlendioxid, was in der Atmosphäre der Venus vorkommt.
4: Das intensive Sonnenlicht regt allerlei chemische Prozesse in den Wolkenschichten an. Erstmals wurde nun der von den Modellen vorhergesagte Sauerstoff beobachtet. Und den gibt es nicht nur auf der Tagseite der Venus, auf die das Sonnenlicht fällt
3: auf der Nachtseite konnten wir sehen, dass es offenbar auch eine gewisse Anreicherung gibt, weil dieser atomare Sauerstoff durch Winde in der Atmosphäre auch transportiert wird. Und diese Winde gehen dort eben von der sonnenzugewandten Seite zur sonnenabgewandten Seite.
4: Chemische Stoffe wie der atomare Sauerstoff werden in der untersuchten Wolkenschicht offenbar ganz gut verteilt und geben damit Hinweise auf die Dynamik der Venusatmosphäre.
3: Das andere ist die Photochemie besser zu verstehen, ja wenn wir wissen, wie viel atomarer Sauerstoff da ist und der ist hochreaktiv, so atomarer Sauerstoff, können wir die Chemie besser
4: modellieren. Chemische Elemente hinterlassen charakteristische Spuren in der Infrarotstrahlung des Planeten. Heinz Wilhelm Hübers und sein Team haben die Venus mit der fliegenden Infrarotsternwarte Sophia beobachtet, einem Jumbojet mit eingebautem Teleskop. Wir hatten sehr wenig Zeit. Wir hatten drei
3: Nächte oder drei Abende, um korrekter zu sein, jeweils 20 Minuten, um die Venus zu beobachten, weil die Venus eben sehr schnell untergeht. Die steht nur knapp über dem Horizont. Dass wir es überhaupt messen konnten, lag unter anderem an der sehr hohen Empfindlichkeit unseres Spektrometers und auch an der Fähigkeit von Sophia flexibel zu sein und solche Flüge
4: zu machen, wo man dann Venus auch wirklich noch sieht. Weitere Messungen sind nicht mehr möglich. Denn die NASA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben Sophia im vergangenen Jahr abrupt außer Dienst gestellt. Nun warten die Fachleute auf Raumsonden, die in den 30er Jahren geplant sind. Sie sollen der Venuschemie weiter auf den Grund gehen und herausfinden, warum unsere Erde noch so ein Paradies ist, die Venus aber geradezu die Hölle
1: am Himmel. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Und bei uns geht es jetzt um einen Vorwurf, der spätestens seit den sozialen Medien immer wieder zu hören ist. Wir leben in sozialen Blasen oder auch Bubbles. Klar, Algorithmen, die schlagen uns Inhalte vor, die unseren eigenen Ansichten entsprechen. Aber umgeben wir uns auch im realen Leben nur oder häufig mit Leuten, die ähnliche Einstellungen haben? Eine groß angelegte Studie des Forschungsinstituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt hat diese Bubblebildung in Deutschland wissenschaftlich untersucht. Dabei gilt als Bubble, wenn jemand, der etwa reich ist, sich vor allem mit Reichen umgibt, aber kaum mit Menschen mit dem gegenläufigen Merkmal, also in diesem Fall mit Menschen mit geringem Einkommen. Um zu verstehen, wie sehr wir Deutschen in solchen Bubbles leben, haben die Forschenden 12.000 Menschen befragt. Die Ergebnisse, die wurden heute vorgestellt und ich konnte vor der Sendung mit einem der Hauptautoren der Studie sprechen und zwar mit Olaf Groh-Samberg von der Uni Bremen und ich habe ihn als erstes gefragt, ob wir denn drohen, komplett in unsere eigenen sozialen Blasen abzurutschen. Also, das kann man, glaube ich, so
5: nicht aus unseren Befunden entnehmen. Es gibt zwar für manche soziale Gruppen schon eine stärkere Tendenz, dass sie sich in diesen Bubbles bewegen, aber das ist nicht durchweg für die gesamte Bevölkerung und auch nicht für alle Merkmale so, die wir untersucht haben.
1: Aber was sind denn die Merkmale, bei denen man eine stärkere Bubblebildung festgestellt hat?
5: Also, eine sehr starke Bubblebildung haben wir bei politischen Merkmalen festgestellt. Da haben wir gefragt, ob die Personen die Grünen oder die AfD wählen würden. Wir haben uns nur diese beiden Parteien daraus gepickt, weil die besonders gegensätzlich sind. Und da sehen wir tatsächlich auch, die bewegen sich sehr, sehr stark jeweils in ihren eigenen Bubbles. Und wenn sie sich in ihren eigenen Bubbles bewegen, dann ähm, sind auch ihre Ansichten nochmal gegensätzlicher und sie bewerten sich auch nochmal feindseliger. Was sind denn noch andere Merkmale, bei denen Sie das festgestellt haben? Wir finden so eine Tendenz auch tatsächlich bei ländlichen Bevölkerungsgruppen. Wir finden sie auch bei Ostdeutschen und wir finden sie auch bei
1: Hochgebildeten, bei Akademikerinnen. Lassen Sie uns aber gerne mal auf die AfD-WählerInnen und Grünen-WählerInnen zurückkommen. Da sieht man ja, dass 50 Prozent der AfD-Wählenden ein homogenes Netzwerk aus anderen AfD-Wählenden haben. Bei den Grünen-Wählenden sind es sogar 62 Prozent. Können Sie sich denn erklären, warum das gerade bei diesem Merkmal so ausgeprägt ist?
5: Das haben wir nicht direkt äh, erfragt, aber klar, also wenn man sich Bekannte sucht, dann spielen natürlich politische Orientierungen zumindest für bestimmte Leute auch eine große Rolle und dann sucht man sich Bekanntenkreise eben auch nach diesen politischen Orientierungen. Bei anderen Merkmalen, ob jemand auf dem Lande lebt oder auf der Stadt lebt, das hängt dann viel stärker auch von den Gelegenheiten ab, dass man da überhaupt Menschen treffen kann. Da ist man also nicht so selektiv
1: in der Wahl seiner Bekannten. Mhm, na klar, das ist natürlich ein Erklärungsansatz. Ähm, wir haben jetzt auf die Merkmale geschaut, wo diese Bubblebildung sehr stark ist. Gibt es denn auch andere Merkmale, die Sie untersucht haben, wo man diese Bubblebildung kaum beobachten konnte, was man vielleicht auch nicht erwartet hätte?
5: Ja, also wir sehen eben auch für manche Merkmale, dass diese Gruppen weniger stark unter sich bleiben. Das ist zum Beispiel bei migrantischen Gruppen so, das ist bei christlichen Gruppen so oder bei Westdeutschen. Die haben nicht so eine starke Tendenz, sich von anderen abzugrenzen. Bei manchen Gruppen gibt es teilweise auch eine starke Tendenz, dass sie sich von anderen abgrenzen, aber es hat nicht so einen starken Einfluss auf ihre Einstellung und Werte. Das ist zum Beispiel bei Personen mit geringer Bildung so. Die sind auch sehr stark unter sich, aber diejenigen, die dann stärker unter sich sind im Vergleich zu denjenigen mit geringer Bildung, die gemischtere soziale Netzwerke haben, unterscheiden sich eigentlich in ihren Einstellungen und Haltungen
1: nicht besonders stark. Und der Punkt bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Wie beeinflusst denn diese bubble die sich festgestellt haben, unsere Gesellschaft nun, also auch unsere Wertebildung, wenn wir halt stärker in so homogenen sozialen Netzwerken unterwegs sind.
5: Ja, eben. Wir finden eben für einige dieser Merkmale, dass Menschen, die dann in auch solchen Bubbles sich bewegen, dass die sich in ihren Einstellungen und Erfahrungen auch nochmal unterscheiden von denen, die das nicht tun. Und Gerade wenn das mit Abgrenzung, verstärkten Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen einhergeht oder auch wenn das damit einhergeht, dass man vielleicht seine eigene Welt sich gar nicht mehr richtig hinterfragt, dann hat das natürlich Probleme für die Verständigung über Gruppengrenzen
1: hinweg. Natürlich und das ist jetzt ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein Henne-Ei-Problem. Wenn man bestimmte Werte hat, findet man sich vielleicht eher in bestimmten Bubbles wieder. Andererseits können die Bubbles aber auch diese Werte beeinflussen. Das war jetzt der erste Bericht, der erste Zusammenhaltsbericht. Es sollen weitere jährlich folgen. Ist das dann Forschungsgegenstand nächster Berichte, wie sehr tatsächlich solche Bubbles, solche Werte auch prägen? Ganz genau, so ist es. Dafür müssen wir eben unsere Befragten wiederholt
5: befragen, um zu sehen, verändern sich ihre Bubbles? Und dann können wir sagen, was wirkt auf was? Verändern sich die Bubbles? Verändern sich dann auch die Einstellungen oder verändern sich
1: erst die Einstellungen und dann auch die Bubbles? Das sagt Olaf Grosamberg. Vielen, vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank. Und damit kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Lucian Haas.
6: Die nationalen Förderpläne für Öl, Gas und Kohle sind viel zu hoch. Zumindest wenn es darum geht, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Dies geht aus einem Bericht hervor, den das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, heute veröffentlicht hat. Die weltweit für das Jahr 2030 geplanten Fördermengen für Kohle, Erdöl und Erdgas sind demnach mehr als doppelt so hoch wie das, was mit dem Klimaabkommen vereinbar wäre. Anstatt zu sinken, stiegen die geplanten Fördermengen sogar noch weiter an. Bei Kohle bis 2030, bei Öl und Gas sogar bis mindestens 2050. Viele Länder setzen auf Gas als Brückentechnologie, ohne konkrete Pläne für einen Ausstieg zu haben, heißt es in dem Bericht.
1: Knabenchöre klingen brillanter, wenn Mädchen im Publikum sind.
6: Das haben Hirnforscher der Universität Aarhus in einer Studie mit dem Thomaner chor in Leipzig beobachtet. Spezielle akustische Analysen von verschiedenen Aufnahmen von bach ergaben, dass die jungen Sänger mit den tiefsten Stimmen mehr Energie in ein Frequenzband um 3000 Hertz leiteten, wenn Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren im Publikum anwesend waren. Als sogenannter Formant steigert dieses Frequenzband die stimmliche Präsenz. Die Forschenden spielten die Audioclips auch mehr als 2000 Männern und Frauen vor. Die meisten von ihnen bemerkten ebenfalls einen Unterschied zwischen den Darbietungen. Allerdings bevorzugten nur die weiblichen Zuhörer den Gesang mit verstärkten Formanten. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Biology Letters erschienen.
1: Gasherde erhöhen die Schadstoffbelastung der Luft in Wohnungen deutlich.
6: Der Gehalt an Stickstoffdioxid in Innenräumen ist mehr als doppelt so hoch, wenn in den Haushalten mit Gas und nicht elektrisch gekocht wird. Das hat ein Forschungsteam aus den Niederlanden bei Messkampagnen beobachtet. Es warnt vor einem erhöhten Asthma-Risiko für Kinder in Haushalten mit Gasherden. In einer Studie hat es die Luftqualität in 247 europäischen Haushalten gemessen. Alle waren Nichtraucherhaushalte und bewusst so ausgewählt, dass sie weit entfernt von bekannten Schadstoffquellen wie zum Beispiel vielbefahrenen Straßen und Industrien lagen. In jedem vierten Testhaushalt mit Gasherden wurden die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Grenzwerte für Luftverschmutzung überschritten. Bei Haushalten mit Elektroherden trat dies nicht auf.
1: Pflege reduziert das Sterberisiko im Alter.
6: Und zwar auch für jene, die andere Menschen pflegen. Das zeigt eine Langzeitstudie aus den USA, bei der Gesundheitsdaten von knapp 160.000 Frauen im Alter zwischen 50 und 79 Jahren über mehr als 17 Jahre hinweg erhoben wurden. Fast ein Drittel der Teilnehmerinnen sind in diesem Zeitraum verstorben. Jene Frauen, die im Verlauf der Studie mehrmals angegeben hatten, dass sie im Alltag auch pflegerische Aufgaben übernehmen, hatten im Durchschnitt ein um 9% geringeres Sterberisiko als Frauen, die nicht pflegend tätig waren. Pflegeaktivität war auch mit einem geringeren Risiko korreliert, an Herzkreislauferkrankungen oder Krebs zu sterben.
1: Der vergangene Oktober war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnung.
6: Das hat heute der Klimawandeldienst des Europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus berichtet. Demnach war der vergangene Monat im globalen Mittel um 1,7 Grad wärmer als die geschätzte Durchschnittstemperatur für Oktober in der sogenannten vorindustriellen Referenzperiode zwischen 1850 und 1900. Der bisher wärmste Oktober im Jahr 2019 verzeichnet, wurde um 0,4 Grad Celsius übertroffen. Nach Einschätzung der Kopernikus-Experten wird das Jahr 2023 auch insgesamt so gut wie sicher das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden.
7: Sternzeit, 8. November. Die Venus genau hinter dem Mond. Morgen früh ab 4 Uhr ziehen über dem Osthorizont die Mondsichel und die strahlend helle Venus die Blicke auf sich. Während sie höher steigen, nähert sich der Mond dem Morgenstern immer mehr. Am späten Vormittag kommt es zu einer Bedeckung. Dann sind die beiden längst im Sonnenlicht verblasst. Aber bei perfekt blauem Himmel ist die Mondsichel auch dann noch mit bloßem Auge zu erkennen. Venus ist so hell, dass auch sie grundsätzlich zu sehen ist, wenn man ganz genau hinsieht. Allerdings ist ein Fernglas dringend zu empfehlen. Dann lässt sich verfolgen, wie ab etwa 10 Uhr der Abstand zwischen Sichel und Venus immer weiter schrumpft. Von Hamburg aus gesehen schiebt sich der Mond um 10.47 Uhr vor die Venus, in München ist das erst um Punkt 11 der Fall. Für eine gute Stunde bleibt die Venus für uns unsichtbar. solange steht sie genau hinter dem Mond. Je nach Standort taucht sie zwischen 12 Uhr und viertel nach 12 auf der anderen unbeleuchteten Mondseite wieder auf. Dann ist der Erdtrabant weit genug gewandert, um den Blick zum Planeten nicht mehr zu versperren. Achtung! Beim Blick mit einem Fernglas oder Fernrohr zu Mond und Venus darf man niemals versehentlich kurz in die Sonne blicken. Schwerste Augenschäden bis zur Erblindung wären die Folge. Am besten postiert man sich im Schatten eines Gebäudes, sodass vom Beobachtungsplatz zwar der Mond und die Venus zu sehen sind, nicht aber die Sonne. Erst in etwa acht Jahren ist hierzulande auch ohne Fernglas gut zu beobachten, wie sich der Mond vor die Venus schiebt.
1: Die Venus hat also nicht nur atomaren Sauerstoff, sondern steht morgen auch genau hinter dem Mond. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose.